0: Cześć, dzień dobry, witam was Światowy Podcast. Ja jest, nazywam się Jakub Woźniak, dzisiaj jest ze mną Kajetan Leśniak. Hej. Kajetan, dzisiaj jest 16 maja, wczoraj był 15, nie da się ukryć. Otworzyły się pierwsze ogródki, można było już wyjść bez maseczki na ulicę, czy coś robiłeś w ten weekend?
1: To znaczy wyszedłem wczoraj bez maseczki na ulicę, na spacer z psem, było to całkiem fajne uczucie bo teraz dużo rośnie wokół, akurat mieszkam w takim miejscu, że mam, mam dużo drzew, dużo jakichś krzewów, kwiatów i bez maseczki bardzo ładnie wszystko pachnie. To, to, to była taka rzecz, która wczoraj mnie dosyć zdziwiła, ale poza tym nie, poza tym przygotowywałem się do światowego podcastu, ale plany mam takie, że jak już nagramy ten odcinek, mam nadzieję wyjdzie nam dobrze, to pójdę świętować do a, jakiejś knajpy i zjem sobie coś na zewnątrz, więc takie mam plan.
0: To idealnie. No właśnie, szykowanie się do światowego podcastu z mojej i jak z Twojej strony, jak już powiedziałeś, wyglądało w tym tygodniu dosyć, e, to była dosyć skomplikowana sprawa, ponieważ e, mieliśmy sytuację związaną z, z tym, co się dzieje w Izraelu i, i w Palestynie, czyli e, właśnie fakt, że ten ten spór o, o to, kto ma prawo do tamtych ziemi niesamowicie się zaostrzył ostatniego czasu. Zostały użyte siły, po raz pierwszy w sumie od, 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 od dawna zostały użyte siły lądowe przez np. wojska Izraela. Spadły rakiety na strefę gazy, spadły rakiety na Jerozolimę i Tel Awiw. I chcemy powiedzieć jako Światowy Podcast na samym początku, że nie szukamy w tym temacie dzisiaj kontrowersji, nie zamierzamy za bardzo mówić o swoich opiniach dotyczących tego, co się tam dzieje, bo wiemy, że też Ostatnio właśnie to jest dosyć kontrowersyjny temat, gdzie bardzo często, nawet często ludzie nieświadomie wyrażają pewne zdania, które są krzywdzące dla jednej czy bądź drugiej stron i dlatego my bardziej skupimy się na tym, żeby pokazać dzisiaj państwu oraz wam bardziej kalendaryjnie, co się wydarzyło ostatnio, co spowodowało to, że właśnie ostatnio mamy zaostrzenie tego sporu i i zamierzamy w taki właśnie sposób przedstawić tę sytuację. I właśnie, Kajetanie, Izrael ostatnio, patrząc na to, co się dzieje ostatnio przez miesiąc, to nie był tylko to, to, się, to co się działo przez ostatni tydzień od, od zeszłego piątku, tylko to było także rzeczy związane z polityką, z pewnym formowaniem się nowych koalicji w knesecie, jak to było? Bo pamiętam, że odbywały się wybory, ale kto je ostatecznie wygrał i co się tam dalej działo?
1: Na początku zaznaczę, że to nie jest łatwe pytanie. Nie jest łatwe, dlatego że polityka izraelska w ostatnich latach jest bardzo skomplikowana i bardzo burzliwa. Świadczy o tym chociażby fakt, że te wybory, o których powiedziałeś, były czwartymi wyborami w ciągu dwóch ostatnich lat, z tym, że pozostałe po prostu nie przyniosły mm, rezultatu takiego, który utworzyłby długotrwały rząd. Co prawda po ostatnich wyborach rząd powstał, ale bardzo szybko się rozpadł, bo to bodajże po, po kilku miesiącach. No i teraz, teraz były te wybory czwarte i jak zwykle, bo, bo tak to już bywa w tych ostatnich latach, partią, która mm, otrzymała najwięcej głosów i najwięcej mandatów była partia Benjamina Netanyahu ale znowu, czyli Likud, tak jak bywało to w latach ostatnich, zdobyła mandatów niewystarczająco do tego, żeby utworzyć trwałą i, i silną koalicję. Dlatego przez ostatnie tygodnie trwały rozmowy koalicyjne. Benjamin Netanyahu próbował do siebie przyciągnąć ludzi z najróżniejszych z najróżniejszych części świata politycznego Izraela, bo jeżeli ta koalicja powstanie, to będzie ona w pewnym sensie taką koalicją potworem, stworzoną z, z bardzo różnych ludzi, z bardzo duży, różnych miejsc. No jednak przechodząc do sedna Benjaminowi Netanyahu koalicji, udać się, stworzyć się nie udało. Tak, Teraz obowiązek, czy też możliwość stworzenia koalicji przeszła na na lidera drugiej największej partii po tych wyborach, pana Lapida. I w ostatnich dniach, z tego co czytałem jeszcze dzisiaj, doszło dosyć blisko do utworzenia koalicji, między innymi na podstawie zjednoczenia się, dołączenia do jednej grupy partii nacjonalistycznej, bardziej ultra, ultraprawicowej. No tylko, że dlatego, że wybuch konflikt, to ta partia już coraz bardziej się zbliża do Benjamina Netanyahu. Więc na dzień dzisiejszy po prostu, powiedzmy, jak wygląda polityka izraelska? Wygląda tak, że powinny powstać koalicje, ale nie wiadomo, czy powstaną, ponieważ jest wojna. I, znaczy, okej, okay, dobra, przepraszam, cocham to. Wojna to może trochę zbyt mocne słowo. Na pewno niektórzy w Izraelu powiedzą, że wojna jest, bo tam na przykład wewnętrzne takie głosy się pojawiały, że to co dzieje się na ulicach niektórych miast izraelsko-arabskich takie jak na przykład Lot to jest wojna domowa na pewno mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym, no a konflikt zbrojny być może nie jest najlepszym momentem do uprawiania takiej zwykłej polityki no bo jest jednak jakby nie patrzeć momentem kryzysu I jedna rzecz, o której ja bym chciał powiedzieć jak już rozmawiamy o o faktycznej polityce, to jest coś, co, co, co mi się wydaje bardzo obrzydliwe, no, ale jednak jest faktem i się dzieje, to to, że zarówno z jednej strony, ze strony e, Palestyny, ze strony Gazy bardziej, tak, tak jak i ze strony Izraela ten konflikt, ta sytuacja zostanie właśnie mm, wykorzystana politycznie, bo e, jakby nie patrzeć w sytuacjach kryzysu, e, co pokazał w dużej mierze covid Liderzy, li, pozycja liderów politycznych się po prostu umacnia. A liderem politycznym Izraela na dzień dzisiejszy jest Benjamin Netanyahu, bo choć teoretycznie jeszcze rządu nie utworzył, no to cały czas jest liderem rządu powstałego po poprzednich wyborach. I jakby mnie wewnętrznie boli to, że w pewnym sensie przemoc, w pewnym sensie śmierć wpływa na jego słupki poparcia. I możliwa jest sytuacja, w której konflikt będzie trwał dłużej niż, niż powinien, to znaczy według mnie konflikt nigdy nie powinien trwać, no ale powiedzmy dłużej niż to, to racjonalne tylko dlatego, żeby zdobyć sobie punkty poparcia i ostatecznie zapewnić byt polityczny, co w przypadku Benjamin Netanyahu jest też bytem w pewnym sensie na wolności, bo nie będziemy już tutaj wchodzić w szczegóły, no ale wobec niego tożą się postępowania chociażby korupcję, a jak się jest premierem, to troszkę trudniej trafić do więzienia niż jak się nie jest premierem i nie ma takiego immunitetu.
0: Przerwę, bo właśnie już ogarnęliśmy sytuację w rządzie, w rządzie, w parlamencie, w rządzie izraelskim i teraz właśnie chciałbym przejść do tej kwestii, która gdzieś bo, bo wskazy, wskazy, wskazaliśmy to polityczne tło, które mogło stać za tym, żeby, albo też stoi ogromnie za tym, co się w Izraelu dzieje, ale jeszcze chodzi tutaj bardzo mocno z tego, co pamiętam i z tego, co wiem, o kwestię wysiedleń rodziny ze wschodniej Jerozolimy, która tam mieszkała i, i, i tutaj odbył się proces na początku pierwszej instancji, który bardzo mocno orzekł że ta rodzina nie miała prawa mieszkać tam, gdzie mieszkała i sprawa miała trafić do Sądu Najwyższego. I czy to się ostatecznie stało?
1: To znaczy w pewnym sensie trafić trafiła, to znaczy czeka na, na rozprawę, ale w związku z sytuacją, w pewnym sensie chyba z sytuacją jakby w kraju, czy też powiedzmy w regionie, została przesunięta, ale też w związku z tym, że... Hmm, Palestyńczycy, którzy, których domy mają zostać poddane, no, z których oni mają zostać wysiedleni, a potem te domy mają zostać poddane, według, wydaje mi się, że po prostu destrukcji i mają tam być zbudowane osiedla. Żydowskie ci Palestyńczycy chcieliby też wziąć udział w procesie i z tego, co ja czytałem, to był również powód, żeby dać im czas na przygotowanie się do procesu, żeby... Został on przesunięty. Wydaje mi się, że data na dzień dzisiejszy to jest 6 czerwca. No w każdym razie jeszcze mamy tak dwa, trzy tygodnie na to, żeby ten proces się faktycznie odbył i żebyśmy poznali decyzję. Ale to, co mnie też interesuje i co wydaje mi się, że jest ważne w tej kwestii, to jakbyśmy mogli przytoczyć, jeżeli mogę Ciebie, a to poprosić Kuba o background całej tej sytuacji właśnie z wysiedleniami, z osiedlami żydowskimi. I dlaczego to jest taka kontrowersja w tym przypadku?
0: Dobrze, więc problemem, który bardzo mocno wiąże się z wysiedleniami jest określenie, czyją ziemią de facto jest ta ziemia, na której znajdują się te dwa byty państwowe, jakim jest Izrael i jakim jest Palestyna, I konflikt o to początek w ogóle tego konfliktu, żeby odnaleźć, gdzie on się, się znajduje, do argumentów, jakie odwołują się obie strony, to trzeba naprawdę zagłębić się w historię już niemalże biblijną, taką mitologiczną, bo, bo do czego zaraz przejdę, w latach 60. Izraelczycy często odwoływali się właśnie do Pisma Świętego, które mówiło, że to jest ich ziemia. Ale właśnie. W 1948 zaczęło się mniej więcej tworzenie Państwa Izraeli. Ja też nie zamierzam zagłębiać się za bardzo w historię, bo, bo tak jak mówię, to jest trochę sytuacja, ja już sobie ją porównywałem w głowie, nie wiem, czy to jest takie za bardzo politycznie poprawne określenie, ale, ale powiedzmy, że sobie pozwolę go użyć, że to jest troszeczkę sytuacja jak z jakimś skórą, jeżeli chodzi o, o, o to, który argument, czy kto był pierwszy, kto jest, kto jest rzeczywiście tutaj... To ma rację, ale właśnie w, latach, w roku 1948 zaczęło się tworzenie państwa Izrael. No i pamiętamy, że w roku 1967 odbyła się wojna sześciodniowa, którą państwo Izrael zwyciężyło i w ramach którego zaczęła się okupacja właśnie strefy gazy, zachodniego brzegu wraz ze wschodnią Jerozolimą, a także z terenów Syrii zostały odebrane wzgórza Golan, i właśnie tutaj to są strefy politycznie sankcjonujące, są to okupowane strefy, które należą, nie należą do Izraela, ale są pod jego, można powiedzieć, zarządem powierniczym, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania, ale wówczas, w tych latach 60. -tych, i co trwa właściwie do dzisiaj, zostały podjęte działania przez Izrael czy przez organizacje, które są bardzo mocno ulokowane właśnie w religii żydowskiej, żeby te tereny osiedlać swoimi osadnikami. To znaczy, żeby zwalczać po części ludność tubylczą, muzułmańską i zakładać tam własne osiedla i wypierać tym samym swoim rozwojem gospodarczym, swoim rozwojem ekonomicznym, także wyznających islam palestyńczyków. I tutaj zaczyna być o tyle problem, że właśnie znowu, Podstawy, na jakich Izrael to robił, były ogólnie krytykowane na całym świecie. Rada Bezpieczeństwa ONZ, a także Komitet do, spraw, do Praw Człowieka, nieraz wypowiadał się w tym temacie, mówiąc, że to jest nielegalne, co robi Izrael, że tego, to nie powinno się dziać, to jest, to jest łamanie praw człowieka tych ludzi, którzy tam mieszkają. Jednak Izrael może trochę się wycofał z takiego oficjalnego brania, odpowiedzialności za to, co tam się dzieje, ale jednocześnie, ale jednocześnie sam proces cały czas postępował. I teraz właśnie ta sprawa, którą, która gdzieś stoi za tym, że. Za tym, co się dzisiaj dzieje w Izraelu, polega właśnie na tym, że z dzielnicy w wschodniej Jerozolimie, która jest właśnie częścią okupowaną, która jest etnicznie, można powiedzieć, muzułmańską, znaczy od, od wieków mieszkają tam Muzułmanie, zaczyna się akcja, która ma polegać na eksmisji muzułman za to, że ich kamienice są bądź w opłakanym stanie, bądź po prostu są jakoś tam nieopłacane. Ogólnie rzecz biorąc ta eksmisja trudno nie, wchodzi, nie wchodząc w szczegóły powiedzieć na czym do końca ma jakie ma podstawy prawne, ale rzeczywiście do niej dochodzi. Roszczenia wobec tego mają, mają ludzie, którzy etnicznie są żydami i ta sprawa została zgłoszona do sądu, który Orzekł, że roszczenia ludzi pochodzenia żydowskiego mają swoją rację bytu i rodzina muzułmańska ma być stamtąd wyeksmitowana. I teraz tak, właśnie ludność muzułmańska mówi wprost. To jest kolejny przykład tej działalności Izraela, który ma ich wygnać stamtąd, a... Rząd izraelski i w ogóle Izrael mówi, że no wcale nie, to jest po prostu normal real estate affair, jak to mówią. Czyli, że po prostu chodzi o to, że, że, że tak się dzieje na całym świecie, jak ktoś niedobrze wykonuje swoją nieruchomość czy tam coś takiego, no to po prostu tak się robi. I teraz w tym momencie trzeba powiedzieć, że to się dzieje w dosyć newralgicznym okresie dla muzułmanów Mianowicie kończy się, czy już się skończył okres Ramadanu, który zawsze wiąże się po części trochę z tym, że muzułmanie są dosyć gwałtowni i radykalni w tym, co robią. Bo, bo tak, tak niestety trochę to święto zawsze powoduje. i Właśnie świętowanie końca Ramadanu odbywało się w świętym meczecie, na wzgórzu świętym w Jerozolimie, meczecie Al-Aqsa. I w pewnym momencie trudno znowu orzec nam, obserwatorom tutaj z Polski, kto, czy to była prowokacja ze strony policji, która miała ubezpieczać, e, ubezpieczać to, czy to było rzeczywiście gdzieś jakoś oddolnie stumu, który nie został sprowokowany, doszło do pewnego e, zapalenia całej tej sytuacji, ale... Ostateczny rezultat tego jest taki, że policja w dosyć mocny sposób starła się właśnie z tamtejszymi muzułmanami, którzy zebrali się pod świątynią. Doszło do wymiany ognia, jeżeli popatrzymy na to, że to były kamienie, butelki przeciwko gumowym kulom i granatom z gazem łzawiącym. Te zamieszki bardzo długo trwały, dosyć jak na zwykłe starcie uliczne, zwłaszcza jeżeli porównamy na przykład ze starciami ulicznymi w Polsce sprzed paru miesięcy, bo one trwały zdecydowanie dłużej. Nawet, nawet nie jestem pewny, czy one nie trwają zresztą do dzisiaj, bo trudno jest powiedzieć, bo to właśnie przeszło na całe Jerozolimę, a także na inne miasta, ponieważ ludność żydowska odpowiedziała czymś, też dosyć radykalny. Mianowicie w ostatnich dniach działy się Dni Jerozolimy, które świętują właśnie to, że w 1967 udało się całą Jerozolimę, cudzysłowie, bo to znowu to jest kwestia tego, że wschodnia część Jerozolimy w teorii jest tylko okupowana, zdobyć Izraelitom. I właśnie ten Dzień Jerozolimy stworzył okazję do tego, żeby powstał taki bardzo zabarwiony nacjonalistycznie marsz, i ten marsz też idzie z hasłami oczywiście śmierć Arabom, zdarzają się takie hasła niestety. No i to się mierzy właśnie z, też z, już z podburzonymi muzułmanami, więc mamy... Bardzo duży zamęt, bardzo dużo zamieszek, dużo starć z właśnie z Izraeli, z, Izraeli, z Żydami, z muzułmanami. Tam też dochodzi policja, dochodzi do linczów, które akurat obie strony, które obie strony potępiają i tutaj trzeba jednak oddać, że... Tu jest zgodność, że lincze społeczne nie są dobre i, i te, aczkolwiek nagrania z człowieka, który jest y, brutalnie bity na ulicy jest, są dosyć przykre i można je znaleźć w internecie. No ale teraz właśnie dochodzi kwestia tego najgorszego aspektu, czyli już takich działań stricte wojennych. Mianowicie pierwszą rakietę w stronę Jerozolimy wystrzelił ze strefy gazy Hamas. Hamas, który jest organizacją walczącą o, o to, żeby Jerozolima była tak podzielona zgodnie z prawem, czy to żeby istniała na tych terenach i wolna Palestyna i wolny Izrael. No i pierwsza właśnie rakieta została wystrzelona przez Hamas. Ona została, one Te rakiety, które zostały wystrzelone, zostały przechwycone przez system żelaznej kopuły, którym Izrael stworzył, którym właśnie ma go ubezpieczać przez, przed takimi atakami, ale jednocześnie Izrael odpowiedział siłą. Nie tylko poprzestał na obronie, tylko też odpowiedział siłą. Zaczął bombardować najpierw nalotami samolotowymi strefę gazy, Rozpoczął akcję mobilizującą rezerwistów z okolic Tel Awiwu i także bardzo mobilizował swoje siły na granicy ze strefą gazą, strefy Gaz i e, szef wojska izraelskiego rozpuścił plotkę mówiąc, że są gotowi do inwazji, są gotowi do inwazji i w pewnym momencie pojawiła się plotka, że właśnie ta inwazja już się zaczyna i to, był, to było bardzo ciekawe działanie, jeżeli popatrzymy na to, że Strefa Gazy jest miejscem niesamowicie podbudowanym tunelami podziemnymi, bo właśnie e, Palestyńczycy tam zamieszkujący z obawy przed atakiem Izraela pobudowali podziemne tunele, które mają ich chronić przed różnymi atakami itd. I właśnie wówczas, gdy zostało powiedziane, że Izrael zaczyna inwazję, ludzie tam się schowali. Wtedy Izrael przystąpił do największego bombardowania Strefy Gazy. Do tego użyto po raz pierwszy od dawna nie tylko bombowców, nie tylko samolotów, ale użyto także czołgów oraz, oraz cofając się do XIX-wiecznej nomenklatury, artylerii. I to są działania, które nie da się ukryć, że są działaniami już po części wojennymi. I widać, jeżeli patrzymy na tylko strefę gazy, widać, że Izrael bardzo... Os, mocno ostrzeliwuje strefę gazy, mówiąc, że to jest wszystko wina Hamasu, ponieważ ukrywają się wśród cywili i traktują ich jako tarcze. To wiadomo, tak samo mówili, mówiły na przykład Stany Zjednoczone w przypadku wojen, czy to w Afganistanie, czy w Iraku, że właśnie najgorsi działacze, najgorsi tam kacykowie, oni korzystają z ludzi jako tarcz. I tylko znowu tu jest duży problem, bo... Yy, Dzisiaj, czy nam czy wczoraj, przepraszam najmocniej, wczoraj został zbombardowany budynek, w którym mieściły się siedziby w strefie gazy AP, czyli Associated Press oraz Al Jazeera i zginęło w ramach tego bombardowania tylko tego budynku 10 osób. Oczywiście Al Jazeera i Associated Press przestały takiej działalności w strefie gazy i relacjonować, tego, relacjonować to na bieżąco. Izrael mówił, że tam byli pochowani członkowie właśnie tej organizacji terrorystycznej, które tak nazywają, gdzie tutaj możemy się spierać, czy to jest rzeczywiście organizacja terrorystyczna, czy nie, ale sami ludzie, którzy tam mieszka, mieszkali i żyli, czyli właśnie ludzie z Al mówią wprost, nikogo takiego tam nie było, nigdy, nawet nie spotkali, nikt tam nie siedział, który wykonywali takie obowiązki, a zginęło 10 osób. Ogólnie rzecz biorąc to już... Na dzień dzisiejszy, 16 maja, 147 ofiar zginęło po stronie Palestyny. To znaczy 147 palestyńczyków, w tym prawie 40, 40 dzieci zginęło po stronie Palestyny, a tylko na przykład 10 w Izraelu, bo jednak ten ostrzał ze strony Hamasu jest o wiele mniej ostry. Na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, stan wygląda w ten sposób. Sytuacja jest dosyć rozwojowa, dynamiczna, mogą się jeszcze zmieniać niektóre rzeczy. Możemy być świadkami wojny domowej, czy to trudno nawet mówić o wojnie domowej, tylko to będzie po prostu wojna. Trudno jest oceniać dzisiaj. My przedstawiamy to, co się wydarzyło obecnie, a teraz chciałem porozmawiać z Tobą, Kajtanie, o tym, jak świat ocenia konflikt na Bliskim Wschodzie, bo słyszałem na przykład, że jest to powód, powolnego rozłamu pewnej największej partii na świecie.
1: To tak, to znowu jest to dosyć <śmiech> trudne i, i złożone pytanie, ale takim fajnym punktem zaczepnym w kwestii reakcji międzynarodowej jest to, o czym przed chwilą powiedziałeś, czyli atak na budynek, w którym mieściły się siedziby mediów, właśnie Associated Press i Al Jazeera, bo to wydarzenie z tego przynajmniej jak ja śledziłem wiadomości wokół niego, było przyjęte bardzo jednoznacznie, to znaczy kto by praktycznie nie komentował, nieważne z jakiego miejsca na świecie, no to było uznane to jednogłośnie za, za działanie niewłaściwe. Oczywiście, tak jak powiedziałeś Siły zbrojne Izraela twierdzą, że usprawiedliwiają ten atak rzekomym faktem przebywania tam sił czy, czy jakichś środków Hamasu w tym budynku. No jednak fakt jest taki, że, że to była siedziba mediów i że ten budynek już no, nie istnieje, bo to nie jest tak, że on, nie wiem, został zbombardowany i została zniszczony, nie wiem, newsroom AP News, tylko budynek po prostu. Został zrównany z Ziemią. I tutaj zarówno, no nie wiem, prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, stwierdził, że, no tak być nie może. Najróżniejsi si liderzy światowi, którzy się wypowiadali, czy też solidarnie z, z AP News, inne media światowe wprost, mówiły, że, no tak być nie powinno. tak, okay powiedzmy sytuacja zbrojna sytuacją zbrojną, walki walkami no ale jednak media są po to, żeby też w pewnym sensie kontrolować to co się dzieje na miejscu i, i zapewniać to, że strony wojujące nie będą przesadzać, bo ktoś może to nagrać, ktoś może to puścić w świat i jest to jednak pewien hamulec, a pisząc o tym, AP News czy, czy Al Jazeera, no czyli strony no jednak pokrzywdzone Wprost odnosiły się właśnie do tego aspektu, że teraz troszkę zmniejszyły się ich możliwości operacyjne na terytorium gazy, czyli będziemy wiedzieć mniej niż, niż wiedzielibyśmy, wiedzielibyśmy wcześniej. Ale przechodząc już do takiej międzynarodowej reakcji, to rzeczą, o którą Ty wspomniałeś, a mianowicie o, no może o rozpadzie, to, to za dużo powiedziane, ale ewidentnie jest pęknięcie w takiej proizraelskiej skorupie partii demokratycznej. To znaczy, jeżeli myślimy o polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, to albo w ogóle, jeżeli myślimy o polityce Stanów Zjednoczonych, to niewiele jest na dzień dzisiejszy kwestii, w których obie strony politycznego spektrum zgadzają się ze sobą w miarę zawsze. Czyli teraz mówimy o republikanach i demokratach i ich podejściu do Izraela. Oczywiście to wsparcie nie jest jakby jednoznaczne i jednolite, no ale jednak u podstaw praktycznie każdego polityka amerykańskiego jak się zapyta go, czy wspiera on Izrael, czy ona wspiera Izrael to wszyscy będą tak, oczywiście wspieramy Izrael Izrael to jest nasz najważniejszy partner. I tak było jeszcze do niedawna i tak jest tak na dobrą sprawę cały czas ale w związku z wzrostem na sile liczebnej, ale też popularności strony powiedzmy bardziej lewicowej Partii Demokratycznej. Pojawiły się teraz przy okazji wzmożenia konfliktu głosy wprost broniące strony palestyńskiej i dosyć krytyczne wobec strony izraelskiej. Coś, co do tej pory raczej nie miało miejsca. To znaczy nie chcę powiedzieć, że zawsze Stany Zjednoczone i każdy polityk wspierał każde działanie Izraela, bo też tak nie było. Głosy krytyczne również się pojawiały, ale teraz po raz może nie pierwszy, ale wyjątkowo wybija wsparcie dla Palestyny właśnie z, z tej flanki lewicy demokratycznej. Tutaj mówimy o takich osobach jak Aleksander Ocasio-Cortez, ale też przede wszystkim polityczkach, które mają albo etniczny background arabski, takich jak Ilhana Omar, która jest Somalijką, czy Rashida Tlaib, która jest demokratką z Detroit, która jest po prostu Palestynką. Tak? Więc to jeżeli ktoś z Was słuchających śledził media amerykańskie ostatnio, to na pewno natknęliście się na jej wystąpienie w kongresie, takie bardzo... Emocjonalne, kiedy ona mówi o sytuacji w Palestynie i też czyta słowa palestyńskiej matki, kładzącej dzieci spać, nie wiedzącej, czy się rano obudzi, itd., itd. Więc wyjątkowością sytuacji dzisiaj w Stanach Zjednoczonych jest to, że jest bardzo dużo głosów prepalestyńskich i partia demokratyczna, mimo cały czas wsparcia otwartego dla Izraela, nie ma takiego powiedzmy jednolitego zdania na ten temat. Czyli raczej nie możemy oczekiwać, że partia jako cała wyda oświadczenie mówiące nie wiem, stoimy za Izraelem i tak, czy, czy coś podobnego, ale w ogóle jak już mówimy o Stanach Zjednoczonych, to warto powiedzieć o Joe Bidenie i tym, jak on reaguje na tą sytuację, no bo jednak jakby nie patrzeć, jest dość ważnym politykiem na scenie międzynarodowej i w ostatnich dniach, chyba nawet wczoraj Joe Biden rozmawiał z liderami i tu znowu warto zaznaczyć obu stron bo rozmawiał z, z Netanyahu telefonicznie, ale rozmawiał też z Mahmudem Abbasem, czyli e, prezydentem autonomii palestyńskiej. Z tym, że tutaj kruczek jest taki, że Abbas może jest, pre jest prezydentem autonomii, ale on sprawuje kontrolę de facto nad e, zachodnim brzegiem, ponieważ strefa gazy jest kontrolowana przez Hamas który jest siłą politycznie przeciwną do, do siły Abbasa, czyli, czyli Fatahu. I jak cofniemy się kilkanaście lat wstecz do roku bodajże 2006 albo 2007, to te dwa ugrupowania walczyły ze sobą zbrojnie w strefie gazy o to, kto będzie kontrolował to terytorium. Czyli de facto Joe Biden, omawiając konflikt izraelsko-palestyński, kontaktował się z e, liderem e, palestyńskim który nie za bardzo ma wpływ na to co dzieje się w Strefie Gazy i po prostu on, to nie on e, podpisuje rozkazy e, z strzeliwaniem rakiet w stronę Izraela bo on nie ma nad tym żadnej kontroli to wszystko robi Hamas z którym Stany Zjednoczone nie rozmawiają, dlatego że uznają go za organizację terrorystyczną. Dlatego we wszelkich takich jeżeli myślimy o wszelkich takich działaniach właśnie na arenie międzynarodowej, to, to musimy jednak mieć wzgląd na to, że bardzo dużo krajów na świecie uznaje Hamas za terrorystów i po prostu z nimi rozmawiać nie będzie, co może. I naprawdę też będzie bardzo utrudniało rozwiązanie jakiegokolwiek konfliktu, tak? Ale powiedzmy, przechodząc dalej na naszej mapie świata, ciekawe rzeczy, które mi się rzuciły w oczy, to może Wam też. Na przykład flaga izraelska na Ministerstwie Spraw Zagranicznych Austrii w Wiedniu. Albo też na budynku, w którym rezyduje kanclerz. Nie wiem, jak się ten budynek nazywa, przepraszam. Ale w każdym razie na pewno widzieliście albo możecie zobaczyć zdjęcia Właśnie budynku w Wiedniu flaga Austrii, flaga Unii Europejskiej, flaga Izraela. I jest to jakby nieprzypadkowe, że ta flaga Izraela się tam pojawiała, bo rząd w Wiedniu bardzo jednoznacznie poparł właśnie działania izraelskie i powiedział, że zawsze stoi za Izraelem i po tej stronie, w, tym, w przypadku tego konfliktu nie ma żadnych wątpliwości, po której stronie stoi. Problem, jaki się z tego wywiązał jest taki, że w Wiedniu dzieją się teraz rozmowy między Stanami Zjednoczonymi i członkami tak zwanego Iron Nuclear Deal, a właśnie stroną irańską o to, żeby Stany Zjednoczone wróciły do tego dealu albo żeby doszło do jakiejś jego renegocjacji. No i w na najbliższych dniach minister spraw zagranicznych. Iranu, wybierał się do Wiednia, żeby właśnie pewne kwestie w związku z tymi negocjacjami omawiać, no ale ponieważ Iran z, Iran z Izraelem się bardzo nie lubią, a minister ma social media i zobaczył zdjęcia flagi Izraela w Wiedniu, no to bardzo się zdenerwował i powiedział, że on do Wiednia nie przyjedzie. Więc tutaj mamy taką dosyć ja wiem, zabawną, paradoksalną sytuację, w której no wydaje się, że taki dosyć symboliczny e, gest ze strony osób wspierających Izrael, pewnie bardzo miły i, i jednak ważny, no ale wpływa na rzeczy zupełnie z tym niezwiązane, a też dosyć ważne w kontekście bezpieczeństwa takiego międzynarodowego i też polityki zagranicznej e, mocarstw. W ogóle w, w tym regionie świata, powiedzmy w naszym regionie europejskim, pojawiło się więcej głosów wspierających Izrael, bo ja też się natknąłem na Twitterze na post ministra spraw zagranicznych, Czech, który określał, który wyrażał swoje, swoją aprobatę dla tego, co się dzieje. Okay, może nie aprobatę, ale wsparcie dla działań Izraela. I też ogłosił, że jego kraj wspiera i też nie ma wątpliwości, kto ma rację po tej stronie konfliktu. Ostatnią taką rzeczą, którą warto omówić w kwestii reakcji Świata jest reakcja obywateli świata, to znaczy ludzi, którzy ten świat zamieszkują i którzy w dosyć chyba licznych grupach wyszli na ulicę wczoraj. Nagrywam ten podcast w niedzielę, więc wczoraj to jest sobota. Być może dzisiaj też wyjdą. No, w każdym razie dosyć spore marsze miały miejsce w Berlinie, w Londynie. W Paryżu marsz miał miejsce, ale był nielegalny, no, ponieważ rząd nie dopuścił do niego więc został dosyć szybko stłumiony i, i rozproszony, ale ludzie wyszli na ulicę. Inne miejsca w Europie to na przykład Madryt, no a poza Europą to, to w Bagdad na przykład, w Dosze, w Katarze były protesty w, w Jordanii, w Libanie. W kwestii samych protestów ja mam takie jedno przemyślenie, to znaczy z jednej strony wiadomo dla osób wspierających Palestynę to jest super, że że ludzie wychodzą, protestują i czują taką potrzebę wyrażenia swojej opinii i aktywizmu, ale widziałem też dużo obrazków i oczywiście widziałem je w social media, więc to był bardzo selektywny dobór tych obrazków, no ale na przykład palenia flag izraelskich, rwania flag izraelskich, skakania po tych flagach itd., no, i to są rzeczy, no, które nie mogą mieć miejsca w takich momentach, tak? Jakby co innego jest wyjść z flagą Palestyny i krzyczeć, nie wiem, Free Palestine, a co innego jest wyjść z flagą Palestyny i przy okazji podrzeć flagę Izraela i krzyczeć F Jews, tak. No, trochę to jest, wydaje mi się, że to. Ja teraz nie próbuję być jakiś, nie wiem, wyjątkowo poprawny, tylko to jest trochę obrzydliwe, biorąc pod uwagę kontekst historyczny jakby miejsca, w którym się znajdujemy i e, na przykład w Berlinie reakcja, rządu była dosyć e, stanowcza i od, od, od razu jakby poszedł komunikat e, od strony władzy, że takie, takie rzeczy są niedopuszczalne w Niemczech i nie mogą się dziać. Więc, e, wydaje mi się, że nawet jeżeli, nie wiem, taki mój apel, jeżeli ktoś z Was chce wyjść na ulicę, to może no, flagę Izraela, jak macie, to zostawcie w domu i, i niech, niech sobie wisi na waszej ścianie, bo jest ładna i, i może nie musimy jej, jej niszczyć. Ale wiem, że ty wracając do reakcji, chciałeś jeszcze powiedzieć parę słów odnośnie reakcji krajów sąsiednich do, do Izraela i też do, do terytoriów okupowanych i tego, co się działo chyba na granicy libańsko-izraelskiej, prawda?
0: Tak, na szybko mogę po prostu dodać, co się działo, bo, bo, bo tak jak rzeczywiście powiedziałeś, Reakcja świata dosyć mocno, przede wszystkim solidaryzuje się z Palestyną, zwłaszcza jeżeli popatrzymy troszeczkę na tą naszą przysłowiową banieczkę. Ale tak, na granicy libańsko-izraelskiej odbył się protest po stronie Izraela, odbył, po stronie Libanu odbył się niejaka manifestacja, protest ludności tamtejszej właśnie, która miała wyrazić swoje wsparcie dotyczące tego, że popierają jednak w tym wszystkim prawa Palestyńczyków. No i w trakcie tej manifestacji, tego protestu wystrzelono jedną rakietę, użyto trochę siły w stronę protestujących i zginęła jedna osoba. Wiem także, że państwa Ligi Arabskie oczywiście stoją od razu potępiły działania, działania Izraela. Można było się tego spodziewać patrząc na tamtejszą temperaturę polityczną. Duże protesty działy się także w Jordanii, która graniczy z zachodnim brzegiem, z który, której w ogóle zachodni brzeg po części został wydarty, bo ta część zachodniego brzegu także wcześniej należała do państwa Jordania i ona też bardzo mocno sympatyzuje z, z Palestyńczykami, którzy mieszkają na tamtej ziemi. Także chciałem dodać ciekawostkę, która związana może być trochę z, 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 z tą tym, z tym całą sytuacją, bo wczoraj odbywał się mecz finału Pucharu Anglii w piłce nożnej i właśnie dwóch piłkarzy po wygranym, piłkarze Leicester City po wygranym w tym finale, mimo że nie pochodzą z tamtego regionu świata, złapali w rękę flagę Palestyny w celu solidaryzowania się z tamtejszą ludnością. Byli to Hamza Czot i Wesley Fufana. Uważam, że zawsze. Jeżeli świat polityki wchodzi w świat piłki nożnej, to znaczy, że ten świat polityki jest bardzo duży i bardzo um, bliski sercu pewnej gronie osób, którzy ten sport uprawiają. I tak samo było w przypadku Black Lives Matter, więc trzeba rzeczywiście też sobie powiedzieć o tym, że um, to jest sytuacja dosyć mocna.
1: W ogóle jakbym mógł jeszcze powiedzieć coś o tym, bo to w sumie bardzo fajna rzecz powiedziałeś, jakby w pewnym sensie przypisując do tego, co się teraz dzieje w Palestynie kwestię ruchu Black Lives Matter, bo właśnie jak czytałem chociażby o sytuacji w Partii Demokratycznej, którą przytoczyłem przed chwilą, to w analizie tam właśnie również pojawiała się ta kwestia, to znaczy, że bardzo dużo osób teraz wychodzi na ulicę wspierając Palestyńczyków tak samo jak kilka miesięcy temu albo kilka tygodni temu wychodzili na ulicę wspierając Black Lives Matter, więc jeżeli ktoś się zastanawia na przykład dlaczego Palestyńczycy mają tyle wsparcia chociażby nie wiem, w Europie, dlaczego ludzie w Londynie wychodzą na ulicę, dlaczego ludzie wychodzą na ulicę w innych miastach, dlaczego amerykańskie polityczki i politycy się wypowiadają na ten temat, no to właśnie dlatego, że oni widzą ten problem w kontekście sprawiedliwości rasowej, w kontekście nie wiem, sprawiedliwości etnicznej, spraw równości e, itd., itd. Dlatego e, wydaje mi się, że jeżeli zastanawiamy się dlaczego, i przynajmniej tak jak ja to widzę, dlaczego dwóch piłkarzy e, brytyjskiego klubu ma na boisku po wygraniu Pucharu Flagę Palestyny, to wydaje mi się, że dlatego, że niedługo, wcześniej, niewiele wcześniej angażowali się bardzo w ruch, w ruch Black Lives Matter, który e, wydaje mi się, że w meczach wszystkich ligi brytyjskiej na trybunach y, widnieją napisy Black Lives Matter, i, ponieważ bardzo duża y, liczba piłkarzy grających w tej lidze, to są osoby czarnoskóre y, i też dużo jednak jest rasizmu wokół tego, co się dzieje w tej lidze na social media, no to ci ludzie są y, no, wyczuleni na te tematy, dlatego też y, widzą sytuację w Palestynie właśnie w kontekście sprawiedliwości być może nie rasowej, bo trochę mi się kłóci patrzenie na konflikt izraelsko-palestyński w kontekście rasy, no ale powiedzmy etniczności, dyskryminacji ze względu na wyznanie. Pochodzenie etniczne, kolor skóry.
0: Mniejszościowości tak po prostu, jeżeli popatrzymy na to, to może bardziej w ten sposób, że po prostu e, gdzieś czują się zobligowane takie osoby do tego, żeby chronić prawa ludzi uciskanych, prawa e, mniejszości. Dobrze, Kajetanie. Ja myślę, że na tym, patrząc na nasz zegarek, możemy na tym etapie skończyć. Chcieliśmy jeszcze porozmawiać o tym, co się wydarzyło ostatnio w Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że o tym jeszcze będziemy mieli szansę Państwa informować, czy Państwa was, drodzy słuchacze. Oczywiście, jeszcze był bardzo ważny temat, który w ostatnim tygodniu się pojawił, dotyczącym przeniesienia figur woskowych Harrego, księcia Harego i Meghan Merkel do innej sali w Londynie, ale myślę, że takich wspaniałych tematów musimy założyć inny podcast. Może nazwiemy go na przykład Woskowy Podcast, a tymczasem my, jako ten podcast światowy, bardzo Wam dziękujemy za dzisiejsze wysłuchanie. Chcielibyśmy, mamy taki mały apel na koniec, żebyście też sami troszeczkę pogłębili swoją wiedzę dotyczącą tego, co się dzieje obecnie na Bliskim Wschodzie, bo e, rzeczywiście, jeżeli... E, Trudno się w pewnym momencie ograniczyć, jeżeli chodzi o robienie researchu, bo właśnie bardzo mocno trzeba w pewnym momencie się do historii i tak dalej. My chcieliśmy przedstawić to bardziej pigułkowo, bardziej kalendarycznie, powiedzieć wam, co się dzieje, ale jeżeli chcecie wyrobić sobie jakąś taką naprawdę dobrą opinię, to odsyłamy do zapoznania się z artykułami prasowymi, wypowiedziami ekspertów. I jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że został założony Instagram światowego podcastu, na którym będzie się działo niedługo niedługo będzie się działo, będą się działy bardzo ciekawe rzeczy, dlatego Was serdecznie zapraszamy do obserwowania naszego Instagrama, tak samo jak zapraszamy Was cały czas do obserwowania naszego Facebooka, gdzie zawsze publikujemy linki do naszych odcinków. No i też możecie obserwować nas na Spotify i, i śledzić naszą działalność inną w sieci, tak samo jak koła naukowego. W ramach na którego działamy. Ja nazywałem się Jakub Woźniak, ze mną ten Leśniak.
1: Tak, byłem i również Wam wszystkim dziękuję. Chciałem się tylko dołączyć do Twoich słów, Kuba, a propos edukowania się, dlatego że ja sam jakby poczułem, przygotowując się do podcastu, jaka jest różnica w przedstawieniu tego tematu właśnie w momencie, w którym chcemy komuś przekazać wiedzę w formie podcastu, a kiedy po prostu chciałbym, nie wiem, porozmawiać z kimś, czy pokłócić się z kimś na, na ten temat w takiej bardziej publicznej przestrzeni, czy, czy z jakimś znajomym. Jakby bardzo to było dla mnie uczące doświadczenie, więc fajnie w taki sposób do tego podejść i się o czymś, czego, te, czegoś dowiedzieć, bo tak jak powiedziałeś na początku, każdy z nas ma, powiedzmy, stro swoją stronę w tym konflikcie. Wydaje mi się, że to jest na tyle... Charakterystyczny konflikt i tak są zarysowane linie, linie podziału, że jest mało osób, które mówią, że A, ja jestem nie wiem, neutralny, neutralna albo po środku. No, ale nawet jak się jest po jednej ze stron, to warto, warto się wczytać głębiej, bo to jest niesamowita kompleksowość. I w momencie, w którym nie weźmiemy poprawki na tę kompleksowość, to po prostu, tak jak też już powiedziałeś, dzisiaj możemy powiedzieć coś, co jest bardzo krzywdzące dla jednej ze stron po prostu wyjdziemy na ignorantów, więc. Albo jak nie chcemy krzywdzić innych, albo nie chcemy być ignorantami, to, to, to warto się doedukować na ten temat. Dzięki za, za słuchanie. Mam nadzieję, że żaden z nas nie wyszedł na, na ignoranta w żadnym momencie tego podcastu, ale y, słuchałem uważnie i wydaje mi się, że, że wcale do tego nie doszło. Więc dzięki i do, do następnego.
0: Pięknym apelem się żegnamy. Dobranoc, do widzenia, do usłyszenia.